0: Ich kann nicht mehr. Diese Belastung jeden Tag. Und dann nur ein Tag freie mir.
1: Man hat halt dieses Bild im Kopf von diesem gemütlichen alten Mann mit dem weißen Rauschebart. Der Abgott der Neuzeit. Über die Geschäftspraktiken des Weihnachtsmannes. Diesem Bart, mit dem er fast gottgleich vor uns sitzt und uns von Plakatwänden anlächelt. Ein Feature von Mio Mesputin. Das hat absolut nichts mit dem wahren Weihnachtsmann zu tun, der hinter dieser Rolle steckt. Leipzig, Sommer 2018. Wie jedes Jahr sitze ich auch dieses Mal in der brütenden Hitze meines Büros und plane meine Sendung für Weihnachten. Man kann ja schließlich nicht erst eine Woche vor der Sendung mit der Vorbereitung anfangen. Ich durchstöbere das Internet auf der Suche nach passender, stimmungsvoller Musik. Doch als ich nach Stunden auf meine Auswahl blicke, so stelle ich fest, dass ich wieder einmal nur vorhatte, Gedichte vorzulesen, Grüße zu versenden und Musik zu spielen, wie die Jahre zuvor auch schon. Und ich stellte das Verlangen fest, aus diesem alten Trott herauszutreten, etwas Neues zu wagen. Und so entschloss ich mich, die Sendung anders zu gestalten. Für mich und meine Hörer etwas über die Hintergründe des Weihnachtsfestes zu erfahren, ich konnte nicht ahnen, was mich daraufhin erwarten würde. Meine erste Suche führte mich in die Weiten des WWW, der weihnachtlichen Wunderwelt. Ein Forum, welches sich ausschließlich der besinnlichen Zeit widmet. Ich schrieb einige Posts und stellte Nachfragen, bekam Antworten und knüpfte Bekanntschaften. Es wurden dort Rezepte für Plätzchen ausgetauscht, Bastelideen für Christbaumschmuck und die besten Händler für Christstollen. Und es wurden Kontakte geknüpft, auf das niemand an Weihnachten allein bleiben müsse. Hashtag Nächstenliebe war dann immer das Stichwort. Und ich dachte schnell, dass ich das Weihnachtsfest wohl doch schon verstanden hatte und machte mich innerlich schon darauf gefasst, meine Sendung doch wieder wie immer zu gestalten. Da flatterte mir eine anonyme, private Nachricht eines gewissen Wichtel Donner 82 in mein Forumspostfach. Sehr geehrter Herr Mesputin, ich wende mich an Sie, da ich das Gefühl habe, bei Ihnen mit meinem Anliegen richtig zu liegen. Ich arbeite für ein gigantisches, weltumspannendes Unternehmen, welches sein Hauptgeschäft in der Weihnachtszeit zu haben pflegt. Dieses Unternehmen pflegt ein Bild der Nächstenliebe und der Fürsorge, um sich zu bauen. Was jedoch viel zu wenige wissen, ist, was hinter den Kulissen geschieht. Ich glaube, mich Ihnen anvertrauen zu können, kann dies jedoch nur in absoluter Anonymität tun. Wenn jemand herausbekommt, was ich hier tue, dann weiß ich nicht, was mit mir passieren wird. Aber ich kann nicht länger schweigen. Die Welt muss endlich von den Machenschaften dieses Unternehmens erfahren und seiner Führungsspitze. Wenn Sie also interessiert sind, so melden Sie sich bei mir Wichteldonner82. Ich musste schon sagen, ich hielt diese Nachricht erst einmal für einen Scherz und wollte sie schon löschen. Doch tat ich es nicht. Irgendwas an der Nachricht von Wichteldonner82 hatte mein Interesse geweckt und so behielt ich sie erst einmal. Bei meinen weiteren Recherchen traf ich auf Dr. Heinz Renibald von und zu Roddenstedt, seines Zeichens Anwalt und Forscher zum Thema Weihnachten, im Speziellen auch die Schattenseiten des Festes. Auf meine Anfrage hin sagte er einem Interview zu. Ich entschloss mich auch, die Anfrage von Wichteldonner82 mitzunehmen, um sie von ihm als Experten begutachten zu lassen. Guten Tag, Herr Miss Putin. Guten Tag, Herr Rottenstedt. Herr von und zu Rottenstedt, ein adrett gekleideter Mann von 56 ja. Jahren, bittet mich in sein Büro. Aufgeräumt wirkt es, fast schon steril. Nur eine alte Weihnachtswerbung hängt über dem Schreibtisch, ein Weihnachtsstern auf dem Fensterbrett, ein Geschenk seiner Frau, meint er. Sonst gibt es nichts, was auf die Expertise des Mannes hinweisen würde. Wir setzen uns zum Gespräch. Das Weihnachtsfest ist das sogenannte Fest der Liebe. An diesem Tage wurde ursprünglich die Geburt Jesu gefeiert, zumindest seitdem die christliche Religion sich mit ihrer Lisat in Europa immer mehr durchsetzte. Zuvor war das Fest eher das Fest der Wintersonnenwende. Ist die christliche Tradition auch für den Brauch des Schenkens verantwortlich? Mhm, ganz recht. In Anspielung an die drei Weisen aus dem Morgenland, beschenkt man sich als symbolischen Akt des Schenkens und damit auch dem frisch geborenen Jesuskinde. Also war die Idee des Schenkens anfangs gar nicht mit dem Weihnachtsmann verknüpft? Nein, der tauchte erst viel später auf und riss das ganze Fest an sich. Riss das Fest an sich. Harte Worte, denn ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das vonstatten gegangen sein sollte.
2: Passend auf Ihren Kopf auf, junger Mann. Hm. Gewölbe sind hier etwas niedrig.
1: Ich begebe mich ins Stadtarchiv von Dünnitzheim, wo das größte Archiv um, für Materialien zu Weihnachten, Weihnachten zu finden ist, Jahren, von Zeugnissen aus dem frühen Mittelalter ist. bis hin zur Neuzeit.
2: Ach, warten Sie mal kurz. Ich weiß, wo. Okay. ich weiß wo das steht.
1: Dort lasse ich mir alte Unterlagen geben, um herauszufinden, woher der Weihnachtsmann überhaupt kam und wann er das erste Mal in der Geschichte auftauchte. Alte Chroniken der Stadt Worms belegen eine Geschichte, die sich bereits im Jahr 1568 zugetragen haben soll. Dort wird beschrieben, dass zu jener Zeit ein alter, zauseliger, wunderlicher Mann mit Rauschebart des Nächtens über Dächer streift und Schornsteige hinabsteigt. Um diesem Problem Herr zu werden, ließen die Einwohner des Nächtens ihre Kamine und Ofenfeuer brennen, auf das Dero selbst sich den Allerwertesten verbrühe zum Zwecke der Unterlassung. Er sei Dero selbst als bald geschieden und nicht mehr gesehen war, endet der Eintrag. Erst 67 Jahre später gab es erneut einen ähnlich klingenden Fall, diesmal jedoch in Ingolstadt. Nach vielen Beschwerden der Einwohner wurde dieser wunderliche Mann vom Polizeipräfekten endlich gefasst und in den Karzer gesteckt, wo er jedoch am nächsten Morgen nicht mehr aufzufinden war. Einzelne Einwohner Ingolstadt wollen jedoch gesehen haben, wie in dieser Nacht ein Mann gen Himmel aufgefahren sei. Solche Geschichten gibt es zahlreich. Der Austragungsort jedoch wandert mehr und mehr in den skandinavischen Raum bis sich die Spur in der Kälte des Nordens um 1800 verliert. Ortswechsel. Eine kleine Kneipe in der Nähe des Hafens von Zeisigburg. Dorthin hatte mich Wichteldonner 82 bestellt. Es war dunkel, verraucht, niemand kannte oder interessierte sich für einen. Der perfekte Ort für ein anonymes Treffen, dachte ich mir, als ein Mann auf mich zukam. Klein, schmächtig, Eingefallenes Gesicht, welches einstmal fröhlich gewesen schien. Die Kleidung auf Unauffälligkeit getrimmt. Wir setzen uns an einen Ecktisch in der hintersten Reihe, wo es am dunkelsten ist.
0: Wir finden uns niemand.
1: Auf die Frage, wer uns hier denn finden könne, schweigt er. Erst nach einer Stunde, in der er unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutscht, beginnt er zu erzählen. Ich
0: bin schon sehr lange in seinen Diensten.
1: In wessen Diensten?
0: Was glauben Sie, den die Diensten von Bertolus Hummelsdorf? Sie kennen ihn freilich unter einen anderen Namen.
1: Bertolus Hummelsdorf. Dieser Name kam mir bekannt vor aus den Unterlagen aus Ingolstadt. Dort wurde der wunderliche alte Mann, der auf den Dächern herumstieg, als Bertolus Hummelsdorf identifiziert. Weitere Informationen zu ihm waren jedoch beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs zerstört worden. Umso mehr war ich erfreut, hier auf jemanden zu treffen, der Hummelsdorf persönlich kennt. Vielleicht kann er etwas Licht ins Dunkel der Geschichte geben. Sie sagen, wir kennen ihn unter einen anderen Namen. Ja, der
0: Weihnachtsmann.
1: Ach, ich dachte, der wäre eine mythologische Sagengestalt. Nein,
0: nein, glauben Sie mir, den gibt's wirklich. Und Sie arbeiten für den Weihnachtsmann? Seit wann? Seit 197 Jahren nun schon.
1: Um das Jahr 1823 tauchen die ersten Zeugnisse über diesen seltsamen alten Mann auf, der immer zu Weihnachten in Kamine steigt, erzählt mir Rottenstedt bei unserem Gespräch in seinem Büro. Dabei stiert er nie etwas, sondern hinterlässt immer kleine Geschenke ohne Widmung, ohne Angabe, woher diese Geschenke nun kommen nur russige Fußspuren deuteten darauf hin, dass der Schenker durch den Kamin zu kommen schien. Schon bald setzte sich die Idee des Weihnachtsmannes durch, der zu Weihnachten die Kinder beschenkt, die artig sind, denn unartige Kinder gehen meist leer aus. Woher wusste man, dass es sich um einen Mann handeln muss? Es hätte ja genauso gut auch eine Frau sein können. Nun, das müssen Sie im Kontext der Zeit betrachten. Frauen galten damals als niedriger gestellt, nur Männer waren nach damaliger Auffassung zu solchen Leistungen fähig. Wie konnte der Weihnachtsmann überhaupt wissen, welche Kinder artig waren und welche nicht? Nun, das macht ja einfach damals wie heute am sozialen Stand fest. Damals mussten Kinder aus niedrigeren Schichten auch arbeiten notfalls stehlen, um etwas zu essen für ihre Familien mitzuorganisieren. Aber schon in der Bibel stand, dass Stehlen eine Sünde sei. Folglich war, wer arm ist, auch sündig und konnte so nicht artig sein und beschenkt werden. Das Artigsein war für Leute aus gehobenerem Stand mit ausreichend Einkommen natürlich viel einfacher zu bewerkstelligen. Das heißt, der Weihnachtsmann hat damals unsozial gehandelt? So würde ich das nicht nennen da der Sozialstaat und eine bürgerliche Gesellschaft ja erst im Rahmen der Revolutionen auch die von 1848 zum Tragen kam. Insofern gab es die Idee des sozialen Miteinanders noch nicht. Aber ja, der Weihnachtsmann trug damals dazu bei, die Gräben zwischen Arm und Reich tiefer zu stürfen. Kann man also davon ausgehen, dass die deutsche Revolution 1848 auch in Teilen durch den Weihnachtsmann mit verursacht wurde? Ja, nach heutigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass sowohl die Lehren von Karl Marx als auch die Revolution 1848 ohne den Weihnachtsmann nicht denkbar gewesen wären. Der Weihnachtsmann als treibende Kraft der Revolution Sollten wir ihm also viele Errungenschaften wie die Sozialversicherungen, Demokratie und Rechtsstaat zu verdanken haben? Ich spreche Wichtel Donner 82 in unserem Gespräch
0: darauf an. Das kann ich mir gut vorstellen. Irgendwann haben die Leute es einfach satt, sich ständig in irgendeine Schublade stecken zu lassen, in die sie dir der Weihnachtsmann zu stecken versucht. Ich beneide sie um die Revolution, die vom Zaun gebrochen wurde. So was könnten wir auch gut gebrauchen, aber das traut sich niemand bei uns öffentlich zu sagen.
1: Wie meinen Sie das?
0: Ähm, nun, als er damals bei uns auftauchte mit dieser aberwitzigen Idee, Kinder beschenken zu wollen, nahm ihn niemand wirklich für voll. Wir machten eigentlich nur mit, weil uns langweilig war. Hätten wir damals gewusst, was wir für einen Geist riefen, wir hätten uns lieber um unseren eigenen Kram gekümmert und ihn dumm stehen lassen.
1: Aber Sie haben mitgemacht.
0: Ja, was würden Sie denn da machen? Würden Sie sich trauen, den Mund aufzumachen und zu sagen, nein, Kinder beschenken will ich nicht. Das galt damals schon als unfein unter uns. Ähm, ja, somit hat er es also uns ganz geschickt bei, uns bei den Werten gepackt, ne? Die Kinder auf einen hohen Stand stellen, weil Kinder nun mal heilig sind. Und so können wir gar nicht anders als mitmachen. Auch heute erinnert er uns jeden Tag daran und mahnt uns unsere Werte nicht zu vergessen. Aber die Idee, Kinder zu beschenken, ist doch eine wunderbare. Dem ging es doch nie darum, Kinder zu beschenken.
1: Worum ging es denn dann?
0: Er wollte einfach gerne in Kamine einsteigen. Das ist alles, was er je wollte.
1: Uniklinik Heidelbronn, psychiatrische Abteilung. Hier treffe ich mich mit der Psychologin Hanna Wendelheim. Weißer Kittel, die Haare zum strengen Zopf gebunden, mit wachen, analytischem Blick schaut sie mich durch ihre Brille an. Ich spiele Ihr Ausschnitte aus meinem Gespräch mit Wichtel 82 vor und bitte Sie um eine Einschätzung.
2: Ja, was Sie mir hier vorgespielt haben, deutet eindeutig auf eine Zwangsstörung hin.
1: Sie meinen das Einsteigen in Kamine?
2: Ganz recht.
1: Wie erklären Sie sich das? Wie kommt ein Mann dazu, zwanghaft in Kamine steigen zu müssen?
2: Nun, das ist mit nicht vollzogenen Ablösungsprozessen in der Kindheit zu erklären. Offensichtlich wurde er früh von seiner Mutter getrennt und war mit einer strengen Vaterfigur konfrontiert, von der er sich nicht emanzipieren oder zumindest abgrenzen konnte. Das Aufs Dach steigen ist also als Kompensationsmechanismus zu verstehen. Er steigt im Rahmen einer Übertragung sinnbietlich allen Menschen aufs Dach, als Ersatz dafür, dass er dies nie bei seinem Vater getan hat. Mhm. Auch ist sehr gut erkennbar, da die Mutterfigur fehlt, der Ödipale komplex anhand des eigensteigens in Kamine.
1: Sie meinen doch nicht etwa, dass er versucht zu kompensieren. Genau
2: das meine ich, Herr Mesputin. genau das meine ich.
1: Abgründend tun sich auf. Sollte das ganze Beschenken lediglich einem einzigen Zweck dienen, ein tief vorhandenes Kindheitstrauma zu bewältigen? Zurück in die kleine Kneipe in Zeissigburg wo mir Wichteldonner 82 noch immer ausführlich erzählt. Vom Alltag in Sternichtstadt, den Arbeits- und Lebensbedingungen, viele der Schilderungen so grausam, dass ich sie hier nicht zu Gehör bringen kann. Wichteldonner 82 wirkt matt und doch voll Wut.
0: 20 Stunden Tage sind keine Seltenheit und das sieben Tage die Woche. Speziell seit die Weltbevölkerung explodiert, kommen wir mit der Produktion einfach nicht mehr hinterher. Und je mehr Leute Wohlstand genießen, umso mehr Kinder gelten für ihn als artig.
1: Und müssen daher beschenkt werden.
0: Und müssen beschenkt werden, genau. Es ist so anstrengend. Ich kann nicht mehr. Diese Belastung jeden Tag. Und dann nur ein Tag frei im Jahr. Ein Tag im Jahr frei? Ja, Heiligabend, wenn er unterwegs ist. Aber auch dann stehen wir auf Abruf für den Fall, dass etwas schief geht.
1: Sie sprachen eben gerade die steigende Weltbevölkerung an. Was ist mit Ihren Kindern?
0: Welche Kinder?
1: Die in ihre Fußstapfen treten oder zumindest sie bei der Arbeit unterstützen sollten. Je mehr Produktion, umso mehr Arbeitskraft würde doch gebraucht. Ich meine natürlich äh, die erwachsenen Kinder.
0: Ähm, ja, das habe ich schon verstanden. Ähm, ich frage nochmal, welche Kinder? Wir brauchen mehr Arbeitskräfte, das ist richtig. Aber Kinder gab es schon lange keine mehr. Wann soll diese auch gezeugt werden? Wenn man nur vier Stunden Schlaf hat, will man diese Zeit auch zum Schlafen nutzen. Ich kenne Wichte, die haben ihre Frau schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Und als sie sie wieder gesehen haben, haben sie sie nicht einmal mehr erkannt. Und wenn sie glauben, dass unsere Frauen wiederum nach 20 Stunden Arbeit noch Kinder in die Welt setzen wollen, dann sind sie sehr naiv. Das ist ja schrecklich. Ja, wem sagen sie das?
1: Und Arbeitskräfte von woanders?
0: Woher denn? Bei der Bezahlung? Wie
1: viel bekommen sie denn als Bezahlung?
0: Das ist ja der Punkt. Nichts. All diese Arbeit für nichts.
1: Als ich von und zu Rottenstedt auf diese Information anspreche, reagiert dieser fassungslos. Ich wusste, dass die Arbeitsbedingungen am Nordpol katastrophal sind, aber so schlimm konnte selbst ich nicht ahnen. Sie erhalten die Darstellung von Wichte Donner 82 für realistisch. Vollkommen. Was könnte da helfen? »Vermutlich nur eine bürgerliche Revolution. Aber bei 20 Stunden Tagen bleibt für so etwas einfach keine Zeit. Das ist ziemlich gerissen inszeniert vom Weihnachtsmann, das Volk so sehr in Arbeit zu ertränken, dass es keine Revolution mehr anzetteln kann. Wann soll diese also stattfinden können?« »Vermutlich nur am Heiligen Abend, dem einzigen freien Tag?« »Wann haben Sie das letzte Mal Ihren einzigen freien Tag für eine Revolution benutzt?« »Aber muss da nicht etwas geschehen?« »Ich sehe da nur die Chance, dass der Verbraucher einschreitet und endlich erkennt, in was für einer Lage die Wichtel des Weihnachtsmannes dort stecken und Maßnahmen ergreifen. Geschenke also nicht mehr annehmen, sondern selbst kaufen« was auch die Binnenwirtschaft stärken würde. Wie hoch stehen die Chancen dafür? Sehr gering. Man hat halt dieses Bild im Kopf von diesem gemütlichen alten Mann mit dem weißen Rauschebart, diesem Bart, mit dem er fast gottgleich vor uns sitzt und uns von Plakatwänden anlächelt. Das hat absolut nichts mit dem wahren Weihnachtsmann zu tun, der hinter dieser Rolle steckt. Aber ob der Verbraucher das jemals einsehen wird? Schließlich bezahlt er ja nichts für die Geschenke und bekommt sie auch noch frei Haus und einem Geschenkengaul. Bei all diesen Informationen fühle ich mich unwohl, weiterhin dieses Fest zu unterstützen. Ich fühle mich schlecht bei dem Gedanken, weiterhin eine Weihnachtssendung machen zu wollen, doch andersherum bin ich mir auch meiner journalistischen Verantwortung bewusst. Ich muss diesen Skandal nach außen tragen. Auch wenn dies das Ende des Weihnachtsfestes bedeuten könne. Oder vielleicht sogar die Rettung? Noch einmal zurück in die kleine Kneipe in Seisigburg.
0: Gibt es etwas, was Ihnen sofort helfen würde? Ich weiß nicht. Vielleicht, äh, wenn wir endlich auf die unsinnige Weihnachtspapierverpackung verzichten würden. Das machen wir alles noch mit Hand, obwohl wir ganz genau wissen, dass es vom Kunden nur achtlos weggerissen und weggeworfen wird. Ich hörte mal, dass wir ohne diese Verpackung den weltweiten CO2-Ausstoß um 20% senken könnten. Sofort! Und das nur, weil wir auf die Verpackung verzichten würden. Und die Gigatonnen an Klebestreifen, die wir zum Festmachen der Ver Verpackung brauchen. Das Geschenkebandschnüren mussten wir ja schon vor Jahren aufgeben, einfach aus Zeitgründen. Das war das einzige Zugeständnis, was er uns je gemacht hat. Aber viel Erleichterung hat es uns auch nicht gebracht.
1: Ähm, und gibt es etwas, was wir tun können?
0: Ja! Verbreiten Sie diese Botschaft! Der Weihnachtsmann ist kein so heiliger, als der er sich immer so darstellt. Er ist ein Tyrann, der sich nicht um Arbeitnehmerinnenrechte schert, der Tierquälerei betreibt, der uns unsere Familien zerstört und auch unsere aller Erde mit dem Verpackungswahn. Jedes Jahr. Verbreiten Sie die Botschaft. Auch über Social-Media-Kanäle wie Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Nutzen Sie das Hashtag NoSanta, um auf die verzweifelte Lage von uns Wichteln hinzuweisen. Es ist Zeit, dass wir Despoten und Tyrannen die Stirn bieten, ob in Sternlichtstadt, Bangladesch, der Türkei und sonst wo. Wenn wir nichts dagegen tun und es nicht anprangern, wird es nur noch schlimmer. Retten Sie uns. Retten Sie die Welt. Retten Sie Weihnachten.
1: Der Abgott der Neuzeit. Über die Geschäftspraktiken des Weihnachtsmannes. Ein Feature von Mio Mesputin. Es sprachen Mio Mesputin, Mio Mesputin, Mio Mesputin, Mio Mesputin, Mio Mesputin, Mio Mesputin, Mesputin sowie der Autor. Ton und Realisation Mio Mesputin, Redaktion Mio Mesputin.
0: Retten Sie uns, retten Sie die Welt, retten Sie Weihnachten.
1: Eine Produktion von Mio Mesputin für Radio Blau im Jahre 2018.